0: ¿Qué tal, gente? Este, estamos aquí nuevamente ya, ahora sí, por fin, sí, por bueno. fin, en el afamado podcast que les habíamos comentado. Ya teníamos ganas de hacerlo, ya teníamos el equipo, ya teníamos a la gente también que ya nos empezó a apoyar en redes sociales. Y pues, aunque cambiamos un poquito el set, sí, seguimos teniendo un sillón. Entonces, no ha cambiado demasiado. Claro. Pero por fin ya tenemos este maravilloso podcast de Romy Sin Apuros. Y pues, pues, a disfrutarlo, ¿no? A sí, ver qué sí, sale. de
1: hecho, este, ahorita estábamos comentando antes de empezar la grabación que, pues es un poquito raro, ¿no? Este, el tener esta producción eh, tan, tan diferente,
0: güey, porque Ajá. en los en vivos era otra cosa, ¿no? Pero, pues sí, es que en los en vivos era, era el sonido del celular, pues, obviamente tenemos también iluminación que nos ayudaba como que, que se viera mejor la imagen Bueno, realmente empezamos a probar cosas, me. Claro. O sea, si te fijas, empezamos con las luces de, de la tele, que era de la televisión. Y que le daban como que un entorno acá, psicodélico, acá. Pues más íntimo, más, más, íntimo, más, más acá. Sí, empezamos hablando con temas muy sencillos. Banales, que realmente sí. estuvo, estuvieron chidos los primeros, los sí, primeros claro. temas. Hablamos de dulces, de la infancia, hablamos de cosas de la infancia. Pero luego este empezamos ya a abordar temas un poquito más este, complejos, ¿no? Complejos, sí, ¿no? Eh, luego cambiamos este lugar el sillón entonces ya tuvimos que meter diferente producción eh, y día con día se nos venían ideas a la cabeza de ¿cómo hay que hacerle? ¿y si le hacemos así? ¿y si le hacemos así ¿y si, hacemos así? ¿Y si mejor hacemos esto? y claro. que no sé qué pero siempre estaba como que la idea de que ven, hay que hacerlo podcast hay que tratar de meterle más producción y pues afortunadamente se me adelantaron mis reyes mis reyes propios <risa> y pues compramos un poco de equipo para, para que tuviera mejor calidad mejor calidad de video y mejor calidad de audio, y pues esperemos que, que les guste. ¿Cómo estás, Mer? Cuéntame. Bien,
1: bien, es un poco raro, este, esto está me saca de onda, güey, pero pues sí, este la verdad es, es un poco diferente al formato que teníamos. Pero de igual manera, creo que la conversación va, va a seguir y fluir y pues a darle, ¿no? Sí. Una de las cosas por las cuales empezamos el podcast y no seguimos con los lives fue, fue por lo mismo, ¿no? Para, para tener un poquito más de calidad de video, de audio, que la gente pueda disfrutarlo bloqueando el teléfono y que se escuche pues bien, ¿no?
0: Sí, exactamente, o sea, realmente la idea siempre estaba ahí, o sea, el, la idea principal era hacer el podcast, Exacto. ya empezamos, podríamos decir que con el primer episodio piloto, vamos a ver qué tal le parece a la gente, qué tal que la gente nos dice, no, a los lives, nos encantaba estar totalmente. Ah, claro, con ustedes. Entonces, Realmente vamos a seguir haciéndolos. Sí. Tal vez algunas ocasiones nos toque hacer en la casa o estemos aquí o estemos en otro lugar. Ojalá que ya un día tengamos un estudio donde grabar. Ya, mejor, film, ¿verdad? Porque si sí es una joda andar para allá y para acá con las cosas, pero, pero pues esto lo hacemos por ustedes. De por corazón, ustedes. de corazón. De corazón. Acá, acá, corazón. De eh, hoy vamos a abordar un tema, creo que muy importante, man. Eh, creo que día a día, día con día... Este, estamos viviendo en un mundo en el cual tenemos que tomar decisiones ¿no? y que unas decisiones nos llevan a, a tomar o a realizar ciertas acciones. No claro. eh, no sé, desde despertarte temprano, desde ir a comer algo, de salir con alguien o desde no sé salir con tus amigos y acabarte el dinero y que el día siguiente digas: Ay, canción, No tengo nada que comer. No nada que comer. <risa> Pero al final de cuentas, son, son decisiones que uno toma como, como persona individual y pues que te tienes que arriesgar o aceptar las consecuencias que puedas tener. Fíjate que hoy en la mañana, no me acuerdo si fue hoy o ayer, un camarada en WhatsApp puso un, un, un estado que no le llames karma a las consecuencias por, por haber realizado esas decisiones, por haber hecho esas decisiones, algo así. Claro. Y dije, ay, no, pues es cierto. O sea, yo soy muy... Este, creyente de que el karma no. O sea, yo no creo en el karma, más bien. Okay. Soy como que, o sea, no hay no te pasan ni cosas buenas ni cosas malas de acuerdo a lo que hagas. O sea, tú puedes ser bueno y te pueden pasar puras cosas malas, güey.
1: Sí, lamentablemente. O puedes ser
0: malo y te pueden pasar puras cosas buenas. O sea, es independiente totalmente de, de, del universo y del cosmos, como, claro. como tal vez nos lo <ríe> plantean. Pero pues ya con día tenemos que hacerlo, ¿no? Desde. ¿Qué otra decisión? A ver, una decisión un poquito más banal, no tan importante que tomamos diariamente.
1: Pues simplemente levantarte de la cama, güey. Ah, qué. Que esa es una de es, No es tan banal, güey, porque a veces... Hijo de no, eh? sí, no, no, Pero pues sí, creo que creo que las decisiones que tenemos en nuestra vida eh, optan por dos partes, ¿no? Unas decisiones que en realidad no tienes que pensar tanto y, y, y que esas decisiones, pues, simplemente puedes ver en algún futuro algo más cercano, ¿no? O el, el futuro de ponerme estos tenis y no los otros, pues me vas a lucir diferente, ¿sabes? Pero hay decisiones en la vida o decisiones muy importantes que las cuales no podemos ver ese futuro tan pronto, ¿no? El tomar una decisión y decir, pues esto me va a llevar a, a tal cosa. A veces es muy difícil considerar esas decisiones y, y lo más feo es que a veces esas decisiones en las cuales no podemos ver ese futuro tan cierto son las más importantes. ¿Tú qué piensas?
0: Pues fíjate que concuerdo contigo que a veces las decisiones importantes, hasta le damos la vuelta, ¿sabes? O sea, antes de tomar una decisión importante siempre le preguntamos a los amigos, le preguntamos a la novia o a la amiga o con quién sales, le preguntamos a otras personas cercanas, pero ¿sabes? Aquí nunca le preguntamos a los papás. A los papás. Sí, yo no. Creo
1: que, bueno. Depende también de la relación que tengas con tu oh, discos, ¿no? Pero sí creo que el punto en donde ya no, ya no tiene regreso y dices, ay, güey, es que ya no puedo, ahí es donde en realidad sí, sí, sí los tomamos en cuenta. Y no tendría que ser así, pero creo que tenemos dos vidas, ¿no? Y cuando uno sale de esta vida familiar y de, de, de este conjunto de personas que siempre te ha apoyado, pero tienes... Es, son tan cercanos que a veces tienes problemas con ellos. Problemas banales de, de sí, la vida sí, común. Sí. O sea, problemas que todos tenemos Pero pero nos damos cuenta de que a veces el regresar con la familia a veces muy, es muy bueno, es, es, es muy consolable. Consolable. Es muy consolador,
0: realmente es, es muy, este sientes ese como que cariño, como que abrazo, o sea, no abrazo físico, sino como abrazo moral. moral, bueno, moral sí, sí. Pero no sé por qué nos da miedo a veces hablar de decisiones importantes con, con nuestros papás o con nuestra familia, es hermanos, este, algún primo que tal vez lo consideramos hermano, y primero siempre uh, vamos con los amigos y a veces los amigos siempre son de que hazlo, hazlo, que no sé qué, que no sé qué. ¿Y cuántas y... veces no te ha pasado, men, de que por hacerle caso a tu amigo, de que te dice, te la esta chava, no, que sí te va a hacer caso. Y te la avientas y la morra, no. Lamentablemente. Sea, entonces, de, no, que sí le gustaba. Oh, es que sí se veía que le gustaba, así que no sé qué, que no sé cuánto. Sí. Y tú, es que se, a tu parecer, este, a, a tu, tú por fuera lo viste así. Pero a veces uno que realmente está en el foco de, del, por así como, en el, o en el ojo del huracán, estando en la situación, pues nos damos cuenta de que a veces, tal vez ciertas acciones, en este, en este caso, en este ejemplo, con, con, no sé, que quieres aventarte a una chava, pues de que tal vez sí se dicen cositas o así, pero realmente no es para algo serio, ¿no? Claro. Y las personas siempre lo ven, de, pues es que ustedes saben y no sé qué, y se coquetean, y esto, pues sí, pero tal vez me coqueteo con otra morra de la igual forma, y tal vez esa morra con, quiere conmigo, yo no quiero con ella. ¿Qué otra decisión? A ver, ¿qué otra decisión? Así media van media banal, ¿banal la zona? ¿Banal? No sé, ¿cómo se puede decir? ¿Banal? Sí, banal, no. que no importa. Ajá, ah, que pero... no importa, tomamos día con tiempo. Uf, brother,
1: bueno, déjame explayarme un poquito aquí, porque... Estos días que ha hecho frío, no sé por qué cometí este error error monumental de quitarme la barba, de no tener tanta barba, y creo que esa decisión me está pesando
0: ahora, güey. Yo, yo, yo me rapeé, me puse el sombrerito. Y... Ya, no eh... ya, no, no, <risa> si rapado, no, cuándo me rapo. Fíjate que se si me quería rapar ahora en pandemia. Ah, ¿sí? En pandemia. O sea, cuando sí. empezó pandemia, okay. dije, me voy a rapar. Dije, pues a ver, Kat, dije... Dos mesitos que esté, me alcanza a crecer el pelo. De pronto, dos mesitos hicieron cuatro. Ahora sí, deja raparme. <risa> Dije, eh, y no, no me rapaba. Y durante año y medio me quise rapar, no me rapaba. O sea, me hubiera podido rapar hasta unas tres veces en, en año y pues medio. Que hubiera sí, crecido sí, el pelo sí, y no lo hice De hecho, creo que hay un, hay un fenómeno bien,
1: bien cabrón, güey. En el cual, en la pandemia, o te rapabas o te dejabas el cabello largo,
0: ¿sabes? O sí, sea, <risa> en pandemia también andaba así. Ah, que sí, güey. Te... Sí, <ríe> ¿Qué pareció vagabundo?
1: <ríe> no, güey, lo que cambia un corte de pelo, güey. Eh, es más, la decisión de un corte de cabello, güey, puede diferenciar entre un sí y un no de una cita, güey.
0: ¿Algún día te tomaste la decisión de
1: cortarte el pelo muy diferente de cómo te lo cortabas? Sí, güey. De hecho, en la preparatoria no tenía este mismo corte. No, en wey, la universidad wey, te agarraste el corte, exactamente. Sí. <ríe> de piquito, güey. De <ríe> Sí, pero creo que todos nos avergonzamos del
0: peinado que traíamos en seco en prepa. En Secu sobre todo. Pues en seco, cuando te corto, tú. Ah, sí. No, yo, yo, yo sigo diciendo que yo realmente no he cambiado este, facialmente mucho de, de la Bueno, ni desde niño, yo creo. A, a la fecha. Pero sí, si un corte de pelo dice mu, No, y dice uy, mucho uy. de ti y te ah, ves claro. diferente. Yo lo vi cuando me corté el pelo hace 15 días. Me corté el pelo, me quité los pocos pelos que me salen. Y dije, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Si sí, caray! Sí, sí blanco, güey! Sí, sí, sí. ¿Sí, sí, 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 sí estoy guapo! Ah, <risa> no y, y, y sí, o sea, no es por presumir, pero me corté el pelo, empecé a subir historias acá y ¡ay! ¡Me encanta! Yo, Shush, yo, yo, por andaba de mi pelo peludo, no me decían que estaba guapo. <risa> o sea, pero entonces, cortarte el pelo te, te cambia, te cambia, te cambia este, drásticamente el, el, el y sí, el estilo. Sí, te puedes ver más placozón o te puedes ver más de la, de la chingada. Pero a ver qué otra, ¿qué otra decisión tú dices que has tomado así? Vamos
1: a empezar con las decisiones así tranquilitas. Sí, no, ah, okay, vamos, vamos a
0: introducir tantito y ya luego vamos a hacer que la gente empiece a llorar y que diga que está sin concepto. Eh, va a llorar yo. ¿Me no, va a llorar? Pero
1: bueno, este fíjate que aunque digamos que es muy banal esta decisión de cortar el cabello, hay mucha gente que asocia el, los cortes de cabello y el cambio de look con un cambio de vida, ¿lo has notado?
0: Más las mujeres, pues. Las mujeres lo hacen Las mucho. mujeres
1: como cerrando ciclos, ¿verdad? Ese meme que traemos todos, ¿no? pero Pero en realidad a veces sí pasa eso. ¿A ti nunca te ha pasado algún cambio de look y que haya cambiado exactamente en ese momento de tu vida? Aunque sea de casualidad y no lo hayas pensado.
0: Ay, caray, fíjate que no, ¿eh? Fíjate ¿No? que, o sea, yo soy medio vanidosito. La no no lo niego. Pero o sea como que darle relevancia de que por un cambio de look o un cambio de esto va a cambiar totalmente mi vida, no. ¿Sabes? Yo que si sí hago más bien tirar muchas cosas que no necesito. Mm. O sea, hay cosas. Minimalismo. ¿Mande? Minimalismo. Ajá. Sí, ver, sí. sí, pero hazle cuenta, si yo tengo muchas cosas, este, no sé, tengo carritos o tengo esto, no tanto tirarlos, sino como que a veces está igual guardarlos, algo, o, guardarlos ah, o, o ponerlos en un lugar donde no los, no los quiera ver. Porque eso sí me hace como que liberarme un poquito, ¿sabes? Sí. O sea, te puedo decir que cuando antes, antes donde yo, aquí en la casa donde vivo, aquí quiero ver? Mi cuarto era en la, en la planta baja de mi casa. Entonces tenía un montón de cosas. Tenía unas repisas unas, este, con juguetitos de toda la vida, de Cuando me cambio el cuarto donde ahorita actualmente duermo, que es en la, en la parte de arriba, no quise ya tener nada de eso. Fue como que, ok, era mi, fue mi la cuarto. Transición de, la transición del de niño a... Sí, sí. fue ¿sí, el la? cuarto de la infancia... Claro. <risas> ya es el cuarto del, del joven adolescente que va a estar en la prepa y posiblemente ya después se va, se va a tener que ir a la universidad. Claro. Entonces dije, pues ya tengo que cerrar esa etapa de niño, ¿no? Tengo que decirle adiós. Y los juguetes los tengo, los tengo guardados en cajas sí. Así, bien tipo Toy Story Bien tipo Andes y en sus cajitas <risa> Digo que se han de despertar la noche, son los que me y toca la puerta Y ah, yo, el ratero <risa> el ratero, así de, ah, los Si no saben el del
1: ratero No han visto nuestros envíos Así que lo siento, no voy a explicar este, aquí nada de
0: eso <risa> si, no, si no los han visto Vayan a verlos en Rumis en Apuros en y, y en mi perfil, y, ah, en el perfil De, de hecho, que tenemos que
1: subir esos, esos
0: Videos, me gustaría subir esos
1: envíos a, a la página
0: Fíjate que si sí, hay que descargar estaría, estaría los bien para, para que la gente los tenga, los tenga a la mano. Porque fueron buenos en vivos en varios. Sí, claro. Sí. Pero bueno, no interrumpo la
1: conversación que teníamos. Me decías que guardaba las cosas. Ah, sí, ah. guardaba las
0: cosas. Entonces, como que agarré ese, ese, esa mañita. Como que esa era mi forma de cerrar ciclos. Como que guardaba ya las cosas. Fíjate que también otras cosas que guardaba. Yo he guardado todas las carritas de mis exnovos que me daban. Todas. Güey, eso sí se guarda. Y bueno, yo siento que la gente que...
1: Todas, tengo todas. Bueno, es que también es una decisión, güey. Y creo que esa ya es una decisión más
0: fea, güey. Bueno, no más fea, sino más importante. Pero, ¿sabes? Siento que se guardan cuando eres joven niño. O sea, porque... O sea, yo ahorita, pues, una novia que tuve a los 13, 14, 15 y 6 años, no le doy la tanta importancia como ahorita, tal vez, si tengo una novia ahorita a los 22. O sea, claro. son tiempos bien diferentes, te comportas de diferente manera. Entonces, este, creo que cuando empieza a madurar, entiendes que hay cositas que tal vez te puedan afectar y decir, pues, sabes que no, no quiero ya pensar en esta persona, no quiero ya realmente relacionarme en nada con esta persona, claro. ¿qué necesidad tengo de tener sus cosas? ¿Sabes? Sí. ¿Qué necesidad tengo de, de todavía, este, martirizarme o pensar en, en X o Y razón? Este, viéndolas, ¿no? Entonces, como que, obviamente, no he tenido novia desde los 16 me salió con Chale, muchas chicas. ¡Hale, güey! ¡Neta! ¿Esa es otra decisión? Fun, ¿De por qué no tiene novia desde los 16? Bueno, pero
1: estar soltero, tener pareja, creo que esa es una decisión un poco más importante pues, aún.
0: Sí, o sea, tipo, cuando, eres, cuando eres morro, cuando tienes... porque eso es ser morro? Eso es ser morro. A los 19 tú eres un morro. O sea, a okay. los 18, como hemos dicho en otros en vivos, bueno, en los en vivos, ¿Sí? y este, a los 18 eres un morro. A sí, 19, va saliendo
1: como que de... Es que creo que no hay una diferencia, güey, o sea, obviamente, legalmente, desde que tienes 18 años, ya, pues es, ya eres es un adulto, güey, y te de responsabilidad y todo, pero en realidad, pues, eh, es como pues, es esta teoría de, pues, ¿qué tanto tantito? Que siempre repito, <risa> ya lo sé, pero, pero en realidad sí, güey, o sea, que no hay una edad exactamente en la cual, ah, ok, pues ya, ya no soy un niño, ya soy un adolescente, y de un adolescente ya soy un adulto, güey, creo que no terminamos de captar esos switch, esos cambios eh, de, de nuestra vida hasta que en realidad nos toca afrontar las cosas que en realidad afrontan los adultos o afrontan los adolescentes o afrontan los niños.
0: Fíjate que, que yo estoy diciendo que empiezas a ser ya un adulto como tal cuando empiezas a endeudarte. Hijo de eso. Cuando me empiezas me... a endeudarte porque ya, o sea, desde, el, desde el, la decisión de ir a una instancia de crédito, que normalmente la primera en que vamos es a cope la fácil. Sí, ¿sí? o Electra. O Electra, o, o tiendas departamentales, porque te claro. dan un crédito de la tienda. Esto, y muy fácil. Muy güey. fácil. O sea, pues nomás tú... INE. INE, a domicilio y ya, y firma aquí, firma Exactamente. acá. Tiene una línea de crédito de 5 mil pesos y tú así ya. O sea, ah, ¿qué tan fácil? O así güey? de, ah, caray, y ya lo puedo usar. Sí, ya compre lo que quiera. Y tú, ¿veta? Sí. Bueno,
1: pero obviamente pues tienes que, tienes un, una cierta... No,
0: obviamente. Yo, yo cuando la primera lo primero que me compré cuando con el crédito de Coppel fueron unos audífonos ah unos okay. audífonos bluetooth que ah, me salieron serio. como en 800 pesos y los pagué al mes sabes que en esas tiendas al mes te respetan el precio claro entonces dije ah esta semanita doy 200 la segunda semanita otros 200 la tercera otra semanita otros 200 y ya. y antes del mes los pago claro. y así lo hice y mucho tiempo me manejé así, no sé qué pasó, que, de cuando el cheque dijo quiero comprar más cosas y vio que su solvencia económica se. Ya valió mal. No, ¿Sabes dónde pasó pandemia? Pandemia todo nos, nos a la solvencia que, económica.
1: Fíjate que. Bueno, eh, sí, sí, es un punto de vista muy bueno el, el endeudarte y ya tomar esa responsabilidad. Pero por ejemplo, a mí no me gusta endeudarme, güey. A lo que me refiero es que. Por ejemplo, préstamos de amigos, pues sí. Obviamente, uh -huh. porque sé que tengo una deuda moral que pagar también, güey. Entonces, me cuesta y me, me autosaboteo para pagar esa, esa cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, en tiendas como Electra y Copel que tú dices, a mí no me gusta. Yo hasta que no tenga el dinero exactamente, no quiero tener el producto. Y creo que mucha gente, o no sé si mucha gente se, se identifique conmigo,
0: pero, pero es muy diferente. Entonces, yo no soy un adulto. No, como tal, sí, pero o sea, has tomado la decisión de decir, ah, ok, quiero comprarme esto, y hay ocasiones en las cuales, no sé, un ejemplo, con el proyector. Y, güey, <risa> ah, ya me vas a poner en cara. Ok, no, con el proyector, no, sí, sí. el proyector te salió a cierto, no, sirve, ¿cuánto? te salió a cierto precio, Ajá. pero imagínate que en vez de comprarte el proyector, te hubieras podido comprar, no sé, algo para la escuela. sí. Uh -huh. Ibas a tomar la decisión de que ah, lo de la escuela lo puedo comprar después. <risa> ¿Sí o no?
1: es que el proyector lo usaba para la escuela,
0: pero Pero sí, o, no, o sea, como que ese, ese tipo de decisiones de que okay, el din el dinero lo puedes utilizar en muchas cosas, no solamente en comprar cosas, ah, lo claro. puedes invertir, lo ah, puedes sí. hacer que genere más dinero. Sí, de hecho,
1: normal, lo... normalmente la gente que compra o hace créditos es para sacar motos para trabajar, es para
0: tener un crédito para abrir un negocio y que el negocio pague ah, ese ajá. crédito. Creo que sí, 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 sí. Sí, o sea, te digo, se toman decisiones o tal vez no tanto en endeudarse, pero o sea, ya tomas decisiones para obtener después otras cosas. Yo, claro. todo el equipo que he comprado,
1: o sea... Tiene su motivo. Tiene su motivo, claro.
0: exactamente. Porque por decir, ah, pues nomás soy porque soy fan de comprarme audífonos y micrófonos. No, o sea, cuando he comprado claro. cosas es porque realmente digo que quiero ir poquito a poquito, poquito a poquito, porque yo en cierto punto quiero poner mi estudio de grabación y quiero ir teniendo equipo, comprando, claro. lo vendo el que ya no use para comprarme después más cosas y así, o sea... Sigo, trato de menear... Porque al final de cuentas... Sigue siendo un producto... Mientras no pase de un año... Este... Todo este tipo de equipo... Este... Sigue valiendo lo mismo... Sí, claro. Sigue valiendo lo mismo... Entonces... Pasa un año... Se devalúa el 25%... Pasan dos años... Ya es pues, el 50%... Pasan... Este... Tanto... Así se va devaluando... Qué cabrón, Entonces... Este... Pues digo... Al menos yo con lo... Ahorita el equipo que tengo... Hay unas cositas que ya quiero vender... Porque digo... Necesito ya... Algo más grande... Claro. Sobre todo... Como ahorita para el, para el podcast... Pues, sí, sí, para conectar sí. más micrófonos... Para conectar más cosas pues ocuparé una interfaz más grande, sí, sí. entonces digo ah voy a antes de que tenga el año con la interfaz la voy a vender este si tengo dinero pues me compro una poquito más grande y hasta ahí no es como que ay, ah, pues no la, la ahí la voy a guardar no o sea claro, quiero, sí. quiero, Usar quiero usarla posible. la meneo la que estoy usando para, la vendo para sacarlo, y saco ¿no? una nueva claro. y ya me espero utilizar todo ese, todo
1: fíjate ese que hay una frase muy 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 chida que eh, ahorita que estabas hablando de esto creo que estas inversiones que tenemos también, también se pueden dividir en dos wey, y puedes pensar muy en corto plazo o muy a futuro. Y lo que yo pienso es que tú piensaste a futuro por esto. Y hay, hay una frase que dice, los, es, los estúpidos, aunque se escucha muy eh, estúpido, <risa> estúpido. <risa> los, los estúpidos eh, piensan a corto plazo. Y los más inteligentes son los que piensan a, a largo plazo. <ríe> Así que felicidades carnal. Inteligente, <ríe> güey. No, pero, pero, pero en realidad sí, güey. De, de hecho, este, las personas que planean las cosas y que le dan motivo o una larga vida a las cosas... No, no me refiero a que, a que no tengas que cambiar estos micrófonos, güey. Si quieres dar una mejor calidad, claro que los, los quieres cambiar. Pero tú puedes seguir con este micrófono cinco años, ¿sabes?
0: Pues fíjate, el, primero, el primer micrófono que tuve fue un Beringer C1U. Es un micrófono, ah, la de, man, es okay. también de condensador, similar a este, pero es con, con USB. Ese lo tengo desde octubre del 2014. Sí, tienes que ver ese micrófono. Wey. Ese me lo, me lo fue un regalo por mi santo. En ese entonces me salió como en mil pesos, fue bueno, salió como en mil pesos, más o menos. Las mil, primeras compritas. Las primeras compritas pero no, yo encantadísimo es con, con ese micrófono, hey, hice maravilla, maravilla. Claro. O sea, le saqué todo el provecho, obviamente tiene sus gastitos por el tiempo tanto sí, de claro. uso, pero aún sigue funcionando como el primer día, o sea, lo he cuidado tanto, o sea, yo, yo realmente cuido mucho mis cosas, desde tenis, desde ropa, desde computadoras, yo siempre a las cosas trato, si sé que aún sirven, les puedo sacar todo el provecho máximo, lo hago, las computadoras que he tenido, las laptops, han sido computadoras que han tenido mi carrón y mi papá, Sí, sí. Que ellos se les ponen lentas y ya las quieren. Y es como que, no manches, compa, o chico, esta cosa te va a sirve. <risa> y el CPU nuevo, güey. Ajá, ¿no? Y lo que hago es a ver qué tiene No, que no sé qué. Mi jefe es mucho así. De que es que ya está mi lenta y a mi jefe se le caen las laptops a cada rato. O sea, todas Chale, las laptops que he tenido wey. tienen que. No hables de
1: laptops que yo también las descompongo como.
0: <risa> pues la, la, la chiquita.
1: Sí, güey. No,
0: no, pues no hablamos de no, desgracias. No, pero este, así era de que no, es que no sé qué. iba a comprar otra. Ah, pues dámela yo la yo a ver qué tiene. Ah, y te la doy pues. Y de pronto me vienen que yo trabajo, y le hace y tú por qué contigo si está rápido y conmigo Leo, porque yo sí sé manejar una computadora, meniala. sé que no tengo que tener estos archivos, no instalar cosas que no ocupa. Pues la leo, la leo, formatea, para lo que, ajá, para lo que lo necesito la la tengo. Y la, las dos PCs que tengo, tengo una que tengo en Morelia y la otra que tengo aquí en Quiroga, sí. Pues la que tengo aquí en Quiroga, pues no la no me gusta Venia por porque pues, está muy muy bien armada, como que para andar ah, okay. de todos lados y la otra es como que sí más si necesito sí, claro. las cosas, me la llevo a Morelia o así este, y fíjate las piezas que tenía antes en la computadora de aquí, se las vi sacando y las quería vender, y que, algunas sí las vendí algunas las cambié, y otras este dije, pues deja guardarlas, por si un día ocupo una computadorcita para trabajos X y así nada más, y así hice esa computadorcita que tengo ahí en Morelia, o sea es de piezas totalmente que ya usé un montón de tiempo pero que en aquella computadora no las quiero no tener, vaya, entonces claro. ya mejor se las ponga el la otro. Y así le he hecho casi todo con todas las cosas que he tenido. O sea, he sabido utilizar la, la tecnología, he sabido darle, darle rehuso, por así decirlo. ¿no? Pero bueno, nos salimos tantito, tantito de tema. Sí, creo que estamos, hablando, estamos mucho hablando de tecnicismos. Estamos hablando de que cuando ya empiezas a endeudarte o a tal vez comprar cositas, ya con, hasta con tu propio dinero. Eh, no digo que cuando trabajes ya seas adulto porque hay muchos niños que trabajan y claro. se compran cosas de temprana edad pero siento que los 20 años man, es donde empiezas a tomar decisiones importantes a los 20 años uh -huh. una de las primeras decisiones importantes que tomamos es la elección de una, de una carrera, carrera
1: profesional. Uh -huh.
0: pero como lo dijimos una vez en un live, creo que a los 18 años no tienes toda la capacidad mental ni, ni realmente el objetivo claro a donde quieres llegar y lamentablemente los tiempos escolares, pues te lo marcan que a esa edad tienes que... Sí, empezar, empezar porque si no pierdes tiempo. Pierdes tiempo. Claro. Y eso es algo que... estamos platicando el otro día, de que si... Muchas veces, ¿cuánto no, no, no sé si te pasó a ti a mí, pasó con mi familia, uh -huh. que yo les dije, pues yo me quiero esperar un año para realmente escoger qué quiero estudiar. Okay. No, que no sé qué, que de una vez yo sí de... Y tuve que escoger una carrera. Ahorita platico esa historia. No sé si a ti te haya pasado...
1: Fíjate que desde un principio yo sí quería no perder tiempo, pero de hecho, ahorita si lo pienso, creo que en realidad sí tenemos ese estigma de, ah, ves que perdí un año, ah, este, pues no está haciendo nada, que en realidad, pues sí se hacen cosas, güey, o sea, puedes ayudar en, en cierta parte de en tu entorno antes de salir de él completamente, puedes ayudar a, a, a mejorar este entorno, ¿no?, antes de salir, pero fíjate que yo, yo no me quería esperar, ...no fue como que en realidad quisiera tener ese año sabático... ...que no iba a ser año sabático... ...que claro. iba, iba a trabajar o iba a ayudar o... ...sabes, ¿no? Creo que todos podemos ayudar en, en, algún, en cierta parte... ...para el trabajo, es más... ...pero... pero ...qué interesante, güey... ¿Cómo, ...¿cómo podrías este, cambiar eso? O sea, creo que todos nos quejamos de que nos, nos dan una edad... Este, muy, ...muy temprana para escoger esto... ...que es el rumbo de nuestras vidas... Pero si en realidad el gobierno viniera y te dijera, ok, perfecto, te damos dos años más de prepa.
0: Ah. Fíjate, que yo más bien. Estaría bien eso. Sí. Yo le, reduzo, yo le reduciría la cantidad de años en la primaria. Creo que seis años en la primaria es mucho. Son sí, demasiados años en la primaria. Pero, ¿cómo,
1: ¿cómo compensas este. reducir los años y que los que puedan
0: la carrera? Tienes. te dan tres años de preescolar. Sí. Yo sigo diciendo que esos tres años de preescolar son yes. importantísimos. Ajá. Eh, a nosotros, nuestra generación, creo que somos de las primeras generaciones que se cambió un poquito ese modelo de enseñanza en preescolar. Sí. Porque antes era muy precario realmente. Antes, antes creo que ni había preescolar, entrabas directamente no, a, la a la primaria. No, a la primaria. A los Entonces, seis, años. ¿no? Ajá. Hoy en día ya te dan inglés, te dan no sé qué, te dan Ay, lectura, wey. te empiezan a dar matemáticas, te dan no sé qué y esto y eso. Yo cuando salí del, del preescolar, yo ya sabía leer. Ah, sí. sí. Yo ya sabía leer. Entonces, yo entro en la primaria y pues todo lo de lectura yo ya me lo sabía. Era porque, ah, esta es, este es la sílaba, es no sé qué, no sé qué. Claro. Porque mi papá era maestro y siempre me interesó. Y les interesó también es que yo aprendiera tantito, claro. tantito más, ¿no? Entonces, primero y segundo año de primaria son totalmente enseñanza de lectura y, y mi comprensión logística-matemática. Espacial también. Entonces, siento que ahí, ahí van dos años que puedes ya totalmente quitar. Sí, okay. Si vienes de un preescolar donde realmente te sentaron bien las bases ya de eso, o sea, de que ya tienen las bases del preescolar que te dieron lectura y que ya, en sí ya deberías a, a entrar a la primera aprendiendo a leer, o ya tenían las bases para saber leer, escribir y realizar sumas y restas, claro, que es como que lo principal, llegar a la primaria y que no se empiecen, pues sí, vamos a seguir con lectura, pero ya nada más comprensión, ¿no? Hay que comprender esta lectura. ¿Qué trató de
1: decirlo ¿Qué autor? trató al autor? No, de esa manera, hablar, así, ajá, hablar
0: con niños de primaria, creo que no me entenderían. Pero, ah, ¿qué es lo que quiso decir este señor? ¿No ajá, sabes exactamente. Sí, sí, Y quiero. en cuestión matemática, ah, pues vamos a ver ya multiplicaciones y divisiones y sumas y restas, pues ya más, ya más complejas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces ya te estarías ahorrando dos años de primaria. podrás reducir cuatro años de, a cuatro años la, la primaria, uh -huh. los mismos tres años de secundaria y le agregas cinco años de preparatoria y cinco años de carrera. ¿Cinco años de preparatoria? sí. O sea, le agregamos 5 años a los 3 que ya tenemos. Sí, no, le agregas 2 años
1: pues a la preparatoria para que sean 5. Entonces, digamos que entraríamos a secundaria, en la secundaria entras a los que? ¿13, 12?
0: A los 13, 12 más o menos.
1: 12, entonces si nos quitamos 2 años de primaria, entraríamos a los 10. A los 10 entrarías a la primaria. A la primaria, no, a los 10 entrarías los tres, tres, a la tres, secundaria. secundaria. Ok, y después de esos 10 de años son 3 años de secundaria. Ajá. Vamos a hacer las cuentas más o menos, ok. Cosas, ¿no? ¿Okay? Tres años de secundaria y después cinco años de preparatoria, saldría de la preparatoria a los
0: 17. El problema sigue estando ahí. No, es que te va ya le dan a no ser el problema. Ajá. Sino que, o sea, a los. Ah, ya, ya, okay, ya, ya entendí. A, a, una, a la Perfecto. misma edad vas a tener mucho más conocimiento. Vas a tener ya ahora sí sentada las bases de qué quieres lograr, qué quieres hacer. Porque vas a entrar a los 13 años, 13, 14 años a la preparatoria. Sí. O sea uno o dos años antes que, de que como entras, entramos a los 15, 16 más o menos. Uh -huh. Entonces, esos dos años que le agregas a la preparatoria vas a tener el tiempo suficiente para decidir realmente qué es lo que vas a hacer. Que los primeros, años, los primeros tres años de preparatoria sean los mismos como tal, tus bachilleratos, no sé qué, y los dos años siguientes sean enfocados, tal vez a una especialidad, para entrar ya directamente a esa carrera o, no sé, este, conocimientos en no sé, en el SAT, por ejemplo, tal vez, o conocimiento sobre... Nutrición. Sobre nutrición, sobre... Emprendimiento. Emprendimiento claro. todo eso. Sí, sí. Por si en dado caso tú no quieres estudiar una carrera, pues ya tengas bases para salir al, al, al mundo real. mundo real como tal, como tal. te preparan. Claro. Pero entras, pero a la misma edad con la que normalmente uno salía, que eran a, a los 18 años. O sea, okay. si le quitas dos años a la primaria, yo siento y le agregas esos dos años a la preparatoria. A los 18 años, ahora sí, podría decir que los jóvenes de 18 años van a empezar a comerse el mundo. Obviamente, es muy utópico.
1: Sí, sí, sí. Pero Sí, y por algo, o sea, no, no es de criticar a la Secretaría de Educación, claro, pero en realidad, pues, eh, yo creo que están esos dos años por, porque, pues, obviamente no tienen todos el mismo entendimiento, güey. Creo que todos tuvimos ese amiguito en la, en la primaria, secundaria, hasta en la universidad, güey que era un poco más lento, o... Yo también, en varios aspectos, fui un poco más lento que todos, güey. Eh, y en aspectos fui, fui más capaz, claro, como todos. Pero creo que esos dos años son de... Pues espérate, güey, porque no todos aprenden igual que tú, ¿no crees?
0: Es que, o sea, sí, 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 en parte sí tienes razón, pero es lo que te digo, o sea, imagínate que en vez... La, el gobierno se gastar el dinero en otras cosas porque mejor no te enfocas a que realmente la educación preescolar sea de la mejor manera sea una sea una educación preescolar realmente adecuada efectiva que también tiene que ver mucho también los papás sabemos que hay algunos papás que no sé no son tan responsables con la educación de sus hijos y que nada más los mandan a que ay que te enseñen para maestra? que no lo estén no, no lo estén ajá. ahí claro eh, entonces hay, hay algunos factores pero, pero siento que, que hacer eso Ayudaría mucho en la toma de decisiones cuando empiezas a ser adulto. Digo, a los 18 años yo sentía que me comía el mundo, pero cuando sales al mundo real dices: Ah, caray. Madres, el, el mundo me come a sí, mí. güey. Pues, sí, entonces, sí. Ah, caray. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa para ver si están grabando bien las cámaras. Ah, sí, claro. Ahorita en edición lo cortamos, sí. como siempre. Vamos, vamos a copiarle a, a Robertinho. Ándale. Sí, grabando. Bueno, estamos hablando. Bueno, que... un
1: cortito lo sentimos, amigos, nada más que como es el primer podcast. Ah, estamos checando que. <risa> no todo puede salir no todo perfecto. Puede salir perfecto.
0: No, igual es... Fíjate que yo no estoy tan peleado con los cortes en en, en cualquier cosa. En, cualquier eh, en
1: videos no hay problema, güey. Pero un corte de un en vivo eh, de cinco minutos, como que sí pierde audiencia. Pero en este caso, ¿no?
0: No, pues, es edición.
1: Ah, claro, ahorita sí. Es pero sí. un corte de en vivo, claro que pierde. Ah, no,
0: gusto. un corte en vivo sí, sí está, sí está complicado. Pero bueno, hablando
1: un poquito acerca de esta decisión de tomar una carrera profesional, creo que nos dimos un poquito más a la educación ya también. Ajá, también. Ajá. Este, pero pero pues sí creo que es un poco apresurado y que es que güey simplemente si yo le digo al Cheki de hace un año qué pensaba va a ser el Cheki completamente diferente a este Cheki que piensa ahora o bueno no completamente
0: diferente pero hay puntos de opiniones que cambian sabes uy sí la neta la neta que sí menos o sea eh, la mente y, y la forma de pensar y la forma de actuar yo creo que sí cambia este, constantemente. Hay, hay situaciones y hay cosas que sí nos... Creo que no, que siempre van a estar ahí. No sé, como la forma de lavarte el pelo o la forma de poner claro. los zapatos o cualquier tinte pones primero. Pero siento que a raíz de las experiencias sí cambias un poquito, ¿sabes? O sea, dejas de tener de tal este, un poquito de confianza o dejas de, de aventarte tanto a las cosas. Eso. Dejas, dejas de ser tan ingenuo, ¿sabes? Porque siento, siento que parte, parte de tomar malas decisiones es a veces ser ingenuo. ¿Ingenuo o no ser precavido, güey? Pues es, creo que se van de la mano.
1: no eh, Bueno, supongo que ingenuo es no saber que, a qué te enfrentas, güey, y ser un poco no precavido es saber a qué te enfrentas, pero que te valga madre,
0: ¿no? Eh, sí, o sea, sí. Pues Sí, no, sí, es cierto o sea, ser, ingenuo, sí, ser ingenuo es de, pues no sé No sabía qué iba a ser, Ay, y lo hice ajá, Exactamente, y justificándote lo, ah, Como ah, la ahí.
1: gente que se pone borracha y le marca a su ex Ah, es que yo no era, güey Pero, no pero era. Te, te, te estás justificando usando una droga, güey Tus actos te estás justificando Porque piensas que no eres tú Porque es tu alter
0: ego, pedo, güey, ¿sabes? Ah, pero sí siento que cuando andamos borrachos Somos bien sinceros y sí, güey, es que no hay que hablar de eso, bueno, un día hay que hablar de eso, de, de
1: nuestros tipos de borrachos, güey, no, no, güey, pero a, a lo que me refiero es que a veces, este, pues sí cambiamos, y creo que está bien. No podemos juzgar eh, los hechos del presente con la moral del pasado, güey.
0: No, obviamente no, y siento que este mucha gente lo hace. No sé ah, si es está, el está, está mal hecho eso. Que te, o sea, te dan, te echan en cara cosas que hiciste antes. Sí,
1: güey, sí. Uh, obviamente hay unas cosas, por ejemplo, este, formaciones que tenemos que pues obviamente vamos a tener y que seguir un hilo, ¿no? Pero creo que todos tenemos esta parte mala y buena. No to, no, no, todas las personas son exactamente buenas ni todas las personas son exactamente malas, güey. Tenemos contrastes de, de grises y también este, a veces somos hipócritas con nosotros mismos o, o no queremos ver las cosas como son porque son muy duras. Pero así tiene que
0: ser. Ay, pero es que está. Ya, 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 me, ya me metiste. Ya estamos en, metiendo en el este No, es que. Fíjate que lo que dices tú, a veces somos hipócritas con nosotros mismos. Sí. A veces. Y fíjate que el ser hipo, hipo, hipócrita contigo mismo te lleva a eso a veces tomar decisiones que tal vez no quieres hacer. O sea, sí. de decir por tal vez por no fallarle a alguien o por no ser con alguien. No lo hago, o lo hago. A mí me pasaba mucho, o sea, y voy a poner otra vez con, con mis papás, de que yo mucho tiempo decía, yo no quiero fallarles, o sea, como que no quiero fallarles, no quiero fallarles, hasta que me di cuenta de que por no querer fallarles a ellos, me estaba fallando a mí mismo, a lo que yo quería hacer, a lo que yo quería hacer. Entonces llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Lo que piensen hasta mis papás de mí,
1: pues es que ya, exactamente. ya ¿no? o sea, es
0: como que, uh -huh. sí, les tengo que dar razones y cuenta de algo, sí, yo sé que sí. Pero ya lo que soy y lo que quiero llegar a ser, no me debe importar lo que otras personas piensen, ¿sabes? Claro. O sea, ni porque sean mis papás. O sea, si yo quiero ser esto, aunque digan, es que no sé qué, es que dedícate a otra cosa, que no sé qué. Jefe, es lo que yo quiero ser. Si, si la riego, fue por la decisión que yo tomé. Sí, sí. Pero ahora sí sé que es una decisión que yo, totalmente consciente, la tomé y que quise tomarla. Porque tengo mucho, mucho tiempo, era así de que no... Me decían, es que elige, no sé qué, esto o lo otro. si sí, claro. siempre estaba lo que... pues Bueno, pues para no, no decepcionarlos, voy a tomar la otra. Y tal vez la otra, la otra decisión te iba a llenar de oportunidades y por no tomarla, toda la vida te la, te la pasas, este... Claro, wey, hay una frustración, güey. Ajá, exactamente.
1: Es que tienes una frustración, güey. Creo que nos, nos pesa más... Eh... ...la presión social, güey... ...que la presión psicológica que tenemos cada quien, güey... ...a veces simplemente porque dijimos... ...sabes qué es voy a ser un ingeniero... ...y ya le dije a todo el mundo que voy a ser un ingeniero... ...pero pues al final no quieres ser un ingeniero, güey... ...o tal vez sí al principio lo querías... ...pero como estamos hablando... ...la gente cambia de decisión tan pronto... ...que en un año se desconoce... ...que probablemente lo dejes de, de buscar... ...o tal vez, tal vez pensaste que... ...importaba más esta solvencia económica... ...que todos te prometen... ...porque ahorita nada se promete... ...y probablemente ya viste el mundo y cómo está y cómo está dura la situación y dices, ¿sabes qué? Tal vez no esté tan seguro mi futuro o tal vez este, estos cinco años que me la pasé en carrera, ahora sé que los disfruto y lo pensé antes de, un, de una manera en la que, ah, pues me voy a chingar otros cinco años para después salir y después vivir mi vida y hacer lo que yo quiera. Pero en realidad, cuando entres una carrera, a una universidad y con unos amigos y con unos personas, pues puedes decir, ¿sabes qué? Me puedo relacionar tanto con unas personas que... Me gustaría aprender de esto de específico cinco años de mi vida, güey. Y no van a ser desperdicio para mí, porque me van a formar eh, de muchas maneras, güey. Hay gente que una película, güey. Hay una frase en Ready Player One que dice al más... No, no me la sé completamente, pero dice, al más tonto, ni leyendo este un pergamino se da cuenta, güey. Y a un genio, güey, leyendo las instrucciones de un shampoo, güey, puede encontrar el sentido de la vida, güey, ¿sabes? Y Ay. es que, es que no, puede ser así, güey. No, es la miete. concepción de cada quien, güey. Una película que a alguien no le interese cómo se vea y nada más la historia, pues puede decir, ah, pues está chida, güey. Y me contó este y trata de esto. Pero alguien que se mete tanto en la cinematografía, como por ejemplo, a mí me gusta mucho eso, puede decir, ¿sabes qué? El color del fondo de, de este video es opaco junto a la ropa del personaje, güey. Entonces el personaje es alguien triste y monótono y su vida es monótona. Tanto que ni siquiera puede decidir qué vestir. Porque todo ya está hecho. Y eso a veces no lo vemos, güey. A veces decimos, ah, pues la pared estaba igual que su playera, güey. Pero alguien que le apasiona eso puede desvivirse ahí y comprender más al personaje, des desconstruir esta, esta historia que te quieren contar, sentir un poquito más. En la serie de Chernobyl estaba platicando con, con mi mamá que fuman mucho, güey
0: demasiado güey.
1: mucho güey en, en esa serie fuman al no,
0: mames si está, tú... cada escena si no tiene un cigarro o humo pues era fíjate que si yo estado en Chernobyl lo primero que estaría haciendo eh, estaría ella, fumando eh, también <risa> todo nervioso y va pero, a llevar pero pero lo,
1: a lo que me refiero es que probablemente ese cigarro tenga una cuestión psicológica en nosotros qué tal que una persona que no fume ve un cigarro y ve a alguien alguien fumando y con ese humo en la pantalla y diga güey qué culero güey se ha de sentir fumar porque el golpe no lo soporto Ah, entonces, eso, esa, esa misma percepción del cigarro y eso que no soportas, te da a entender que esos, esa misma persona, estando en Chernobyl,
0: se está haciendo daño. ¿Sabes? Ah, qué, qué, qué buena qué buena forma, analogía, güey. No, 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 fíjate, o sea, vimos la serie los dos. Sí, sí. Y no me he dado cuenta de eso, güey. O sea, que realmente son... O sea, claro. El cigarro es uno de los, de las, por así, vicios. Sí. sí. Droga, bueno, es que no sé si considera droga. Es droga, pero sí, vicios. Este más dañan al cuerpo, al cuerpo humano y pues, o sea, sí es cierto, o sea, la, la, la exposición a la radiación en Chernobyl, pues obviamente iba a matar a toda la gente en algún punto, pero pues, dices tú, o sea, sí es cierto, te están poniendo fumando cada rato y fumando cada rato, pues es lo mismo, o sea, no, no. ¿Y crees claro. que el
1: director no pensó en eso?
0: Posiblemente. Claro. posiblemente. En Breaking
1: Bad, hay, 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 la escena es grisácea, güey, para que te sientas en ese ámbito del que tienes un peligro, en el que, en el desierto, donde hacen droga, donde te tienes que esconder... No es limpio, güey, ¿sabes? La, la toma no es
0: limpia. Pues, bueno, ya me, ya me enfocé mucho, güey, <risa> en, no, en este pedo. Sí, es sí, cierto, o sea... Pero no, sí. de, de Breaking Bad, casi todas la, 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 las escenas son grisáceas, sepias. Exactamente. Dices tú, no son lugares tan bonitos. Nunca sale acá una ciudad bonita o no sé qué. Claro, si no te hay vas, azules, güey. Ah, si te vas a ver una serie muy chida de acá. Bueno, la de, la de Sweets, que es la del... Las, los edificios de Nueva York y la Gran Urbe Acá, y, pero también te lo ponen como que Muy acá de si vamos a ir a trabajar Te ponen el
1: contexto, el de, contexto. Que, de, que, de que esa serie te va a tratar de ¿Sabes qué? Temas legales, güey, ¿sabes? Y, y, y eso yo lo veo En las películas y yo lo veo en las series Pero probablemente porque me gusta Y porque si yo me tomara cinco años de mi vida Estudiando cinematografía Y el lenguaje cinematográfico y escenas y tomas Y capturas, pues a mí me gustaría güey, Porque en cada
0: película que vea lo voy a sentir. ¿Sabes? Ah, ah, y te doy, te doy mucho la razón, o sea, yo lo traslado a lo, a lo de la música, también. No, claro, güey. Te apuesto que tú, este, dices, tú ves una película, la analizas, este, no sé qué, y de, de pronto a, no sé, no sé, al día siguiente, pues hasta después de verla, men, te pones a buscar esto, y empiezas a hacer analogías, y ah, tal vez el director quiso decir esto, claro. y, no, y no sé si te, te pasa que te empiezas a imaginar, yo, yo quisiera hacer este video de película o... Ah, si yo hubiera sido el director, hubiera hecho esto, ¿no? Exacto, güey. Y yo con la música así, escucho las canciones, pongo mis audífonos y digo... Ah, casi suena el bajo. Ah, fíjate que la batería acá suena. Ah, le metieron esta, este efecto a la voz. Ah, si yo hubiera sido el productor, mejor hubiera metido estos instrumentos. Sí, güey. O sea, sí, pero cuando se lo cuentas tú a unas personas que tal vez no están enfocadas, dicen... No, pero eso, ¿qué? Exacto. ¿Y
1: por qué pones esa pinche campanita, güey, si ni no va a sonar? Güey, es que le da la, la armonía a toda la canción y está en ese... O sea, ¿sabes
0: bueno, yo no sé de eso, pero ya digo ah, y es lo que te digo, y cuando tú se los comentas a tus amigos, a, mi, a, mi, a, mi, a, mi, a mi familia lo que sea, ah, es que yo quisiera estudiar esto. o me hubiera gustado estudiar esto, la, la típica no, de eso te es vas a que morir eso no deja. o te vas a morir de hambre y es como que me voy a morir de hambre de lo que sea, saliendo de, de la carrera es que ahorita es así no, realmente ahorita es así, no hay oportunidad de trabajo lo te estaba diciendo el otro día que las oportunidades de trabajo no se buscan te las creas realmente sí güey qué razón o, tiene? ahorita te crea las oportunidades de trabajo esto puede ser ya un trabajo a futuro claro ganar dinero de hacer un podcast ganar dinero de hacer música, ganar dinero de hacer cortos cinematográficos, ganar dinero el ingeniero de hacer algo. Claro, es que es el arquitecto, de todo, el arquit hay muchos arquitectos que no están trabajando en una empresa como tal. Ellos son arquitectos y ellos se encargan, "Ah, pues fíjate, yo te cobro tanto por hacer los planos de tu casa, te cobro tanto por hacerte un plano de tuberías de tu casa, de esto". Es pero no están no están este, en una empresa como
1: tal. No están esperando güey, no. ese trabajo, no están sentados para ver si los contratan, güey.
0: Están haciendo, como acabas de decir, haciendo las oportunidades que necesitan. Pero sí, me, me gustó mucho esa frase que dijiste. A ver si la, la vuelves a repetir. ¿Cuál? La que dijiste al principio. Que nos importa a veces más la presión social que la presión psicológica Ajá. que tenemos. Sí, güey. Es que a veces es así, hijo de su madre. ¿Y, y no crees que la presión... Psico Cuando es la presión psicológica, norma bueno, normalmente es lo que sentimos, este... Diría, diría Roberto Martínez intrínsecamente. <risa> sí. Este... ¿Y por qué no le hacemos tanto caso a eso? ¿Por qué? ¿Por qué le, O sea, ¿por qué? Si es el futuro que nosotros nos vamos a crear, ¿por qué importa más? O sea, ¿qué, qué razón tienen las demás personas sobre cómo vivimos y cómo, sobre, y cómo nos sentimos para tomar una decisión? O sea, ¿por qué?
1: Eh, hay un filósofo, y para no... Caer, <risa> no voy a decir su nombre porque no lo recuerdo, pero decía que teníamos un sexto sentido, que era la intuición. Y que esa intu intuición también tiene que ser entrenada. Hay gente que vive tanto de estas personas que... Al menos yo pienso que sí tenemos algo que se llama intuición, güey. Algo que te dice, ¿sabes qué? Por aquí no es, güey. O ¿sabes qué? Es que aunque todos te digan que no... Te sientes aliviado con esa decisión que tomaste por ti por tu intuición, ¿no? Y creo que hay mucha gente que tiene estos sesgos de, de conciencia... Al, al pensar en la vida como ya te lo había dicho hace, hace unos días que tenemos que seguir una secuencia de pasos güey ah de hecho tú también me habías hablado más o menos de eso que tenemos que seguir la secuencia de pasos de pues este termino la primaria y secundaria y prepa y universidad y busca el trabajo y después la casa y después te casas y después de los hijos pues el carro para llevarlos o, y después del carro pues te mueres güey porque ya no te queda nada que hacer creo que tenemos tan arraigado ese, ese concepto de vida que nos vendieron porque antes de nosotros se podía, güey. O sea, antes de nosotros un cajero de banco... Pues tenía una casa con alberca, ¿sabes? Y no ganaba... <risa>
0: y no ganaba tanto, tanto güey. güey. Pero pues,
1: tenía una casa y un carro y una casa con alberca... Y tenía tres hijos o diez hijos como mis abuelos, ¿sabes? Ajá. Y se podía solventar este, este tipo de vida que nos venden. Pero ahora en este caso... No me gusta que nos digan generación de cristal, güey porque a, probablemente nos estemos quejando de cosas que no pudieron nuestros papás. ¿Por qué? Por este sexno sexno eh. sex, no. este sesgo de, de sociedad que traían, güey, o tal vez este esta este chip de ser un contador y entrar a una firma y poder vivir de eso, güey, pero ahorita no y en vez de que antes te apoyaba un compa para hacer una empresa, güey, pues ahorita estamos peleando, güey. Ahorita estamos luchando cada quien. Está
0: dando su lucha. Es el objetivo. Ahorita cada quien está tratando de crearse las oportunidades. Sí. O sea, realmente somos tantos de tanto. Porque hay un montón de ingenieros. Hay un montón de arquitectos. Sí. Hay un montón de maestros. Pero que tú hace 20 años tal vez no había tantos. Porque la... Fíjate, hay otro tema en el que vamos a hablar en el, tal vez en el siguiente. Que es de la tecnología. Que ya lo hemos ah, platicado sí, tú sí. mucho. Este... Y lo que estaba pensando eso. De que antes los avances tecnológicos eran tan grandes y tan famosos porque no se necesitaban cubrir las necesidades en ese momento. Claro. Hoy los avances no son tan fabulosos. Te voy a poner un ejemplo con el iPhone. O sea, dicen, es el mismo celular, nomás le ponen una cámara más grande. Pero realmente no. o sea no, Hay sí. un trasfondo más. A, más Toda a... la ingeniería que trae detrás, claro. Pero también antes no había tantos ingenieros que se dedicaran a eso. Claro. Antes no había tantos arquitectos que te hicieran este diseños acá vienen bonitos de estructuras. Antes no había tantos ingenieros que te hicieran carreteras muy chidas. Antes no había tantos... este, que, A ver, ¿qué otra carrera tal vez te en auge? Eh,
1: pues los, los licenciados en Derecho, los comunicólogos, Andrés, los ajá. administradores de empresas.
0: O sea, antes no había tanto, tanta no, gente claro. de eso... Porque también las oportunidades de educación... No eran también tan, para todos... Tan, ajá, y entonces lo que decimos... Hoy, hoy estamos en un mundo tan globalizado... Donde todos tienen el acceso casi a todas las cosas... Que tienes que tener educación... ¿no? Ajá, que tienes que tener ¿Tienes educación... Decir? Y es lo chido que, que, no, sea, está bien. Que, que todos tengamos acceso a la educación... Pero obviamente el mercado de acción de trabajo... Pues obviamente también. tienes que ser... O muy jodón, jodón, jodón... Para llegar a un puesto... Tener palancas, eso también está claro sí, que claro. tienes que tenerlas, relaciones. contactos y relaciones, pero ya no es tan fácil decir de que estudias 5 años y cuando estudies vas a ganar bien, vas a salir y este, vas no. a trabajar. Realmente no, realmente esa es una de las decisiones que yo digo que sí no la deberíamos pensar mucho, o sea, realmente. Sí, sí. sí deberíamos este, enfocarnos bien en qué es lo que queremos hacer, si algo nos apasiona, siento que cuando algo nos apasiona y nos gusta tanto hacerlo, eso es lo que nos te, tenemos que hacer. Eso es lo que realmente te, te va a dejar remuneración porque vas, tú vas a tratar ahora sí de buscar y de crearte todas las oportunidades necesarias y posibles de haber para poder lograr el objetivo de, de la estabilidad económica, de la estabilidad familiar, de la, perspe la, perdón, la perspectiva de vida hacia un futuro mejor. Pero siento que es más cuando realmente encuentras lo que te apasiona hacer. Ahí está el ejemplo de todas las chicas que ponen uñas Madre, les güey, poner uñas es carísimo, es, es carísimo, güey, es carísimo y, y
1: tiene así citas, güey, no hombre, tienes que agendar un mes antes, güey. Bueno,
0: pues las mujeres por Y, y les verdad. gusta muchas, No, es que a mí empecé, yo me empecé a pintar y me gustó y no sé qué, y empecé a comprar cositas y ahorita ya, y ya de pronto ya era un estudio chiquito y de pronto ya es un salón bueno, de sí, belleza. Sí, la paja de la canción Exacto cómo llegaste tanto, pero es que me gustó hacerlo. Exacto, güey. Creo que
1: tenemos que tener un tenemos que este, llenar ese vacío emocional, güey. Digamos que yo soy un chef en un restaurante que todo el menú eh, siempre se sirve igual, ¿no? Y el chef, pues puede ganar mucho, güey, pero pero en realidad, pues no está haciendo, no está inventando y creando, güey, está siguiendo un menú. En cambio, un güey que vende hamburguesas que dice, ah, pues sabes qué, pues me gusta la comida, güey, y yo quiero hacer mi hamburguesa súper guacamole y súper tocino, y inventar y reinventar mis hamburguesas y que a la gente le guste. Eso llena emocionalmente,
0: güey <risa> eso,
1: eso, eso realmente llena, güey Aunque no llene los bolsillos Llena moralmente, güey Y creo que eso es muy importante ah, Antes de abarcar otro tema Hablando un poquito de la tecnología Pero no quiero abarcar tanto de eso porque El siguiente podcast es hablando de eso Este... La tecnología, como tú decías Se, se basa principalmente O supongo, porque no, tampoco no lo sé eh, en comodidades, ¿no? En hacer más sencilla la vida, güey. Y creo que este, el acostumbrarnos tanto a estas comodidades que tenemos, también nos hace, no nos hace conscientes de que el cambio siempre es una crisis. La mente y el cerebro no quieren cambiar nunca, güey. Tus decisiones, el cambio tan radical de tener un camino a no tenerlo, no es cómodo, güey. Es sufrimiento, es dolor.
0: Desesperación.
1: desesperación. Y es desesperación. Y yo creo que estamos tan acostumbrados a esta comodidad tan general que todos ya tenemos de tener internet, de, de, de poder mandar mensajes y no caminar, de esta comodidad que tenemos todos, creo que también nos frustra un poco, porque nos hace depender de ella, güey. Y cuando tomamos una decisión que cambia nuestro rumbo, o terminamos una relación que es un cambio totalmente de tu vida, o, ¿me entiendes? Eh, es muy difícil aceptarlo, güey, y creo que eso es algo muy, muy importante que tenemos que, que tener en cuenta, güey, que, que los cambios son crisis, siempre.
0: Pues como dicen, este, después de la tormenta viene la calma, es una frase que a veces sí. suena muy banal y muy repetitiva, pero pues realmente sí, o sea, siempre eh, entrar en crisis ayuda, bueno, si sabes salir de ella en, para despedarte formarte, y, y vámonos para, sí. y obviamente los humanos somos este, personas que normalmente siempre estamos en crisis de todo tipo, o sea, de las más sencillas sí. hasta las más, más más cañones pero siento que afrontar esas crisis, es, es lo que tú dices de, de esa desesperación y a veces no saber qué hacer por haber tomado una decisión exacto te llevan a, 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 te, a perderle también el miedo a tomar después otras decisiones sí a decir, si ya tomé una de las decisiones más importantes que fue, no sé eh, dejar a mi familia, ah, okay. e irme a otro lugar a vivir solo o independizarme de ellos eh, otra decisión también muy, muy difícil que a veces, y que yo sé que tipo, por, por eso es que, lo que no que estoy soltero desde hace seis años este, no, no, no entablar una relación ya formal este pues es una decisión difícil, o sea porque yo, conociéndome personalmente sí. Sé que aún tengo ciertos estigmas sobre relacionarme formalmente con claro. alguien y le tengo como que ese a que me relacione con esa persona y no se la pueda regar. O sea, como que le tengo miedo a regarla y no, no ser la persona que tal vez espera. espera. claro Entonces, por eso como que tal vez no, nunca he formalizado en estos seis años, bueno, seis, seis, seis años, este, nada. Pero el día que tome la, la, la decisión de formalizarlo con alguien, pues obviamente va a cambiar totalmente mi rumbo. Sí. porque me voy a tener que comportar de distinta sí, manera. Claro, claro. Voy a tener que cambiar ciertos hábitos que tenía. Tal vez voy a tener que este, ver mi solvencia económica, porque tener una relación es compartir muchas cosas con tu pareja. Dinero, tiempo, sí. esfuerzo, sueños, mm. metas, o sea, todo. todo pichería, toda tu vida, ¿verdad? claro. Y luego viene la otra decisión, que es cuando terminas con esa persona. O sea, también una, cuando la relación ya no funciona... Tomar la decisión de decir esto ya no está funcionando y esto ni para ti ni para mí está bien. Claro. Tú y yo no estábamos dañando, entonces creo que no, no, no es conveniente, pero es muy difícil tomar la decisión. Sí,
1: claro, hablarlo en seco ahorita que no tienes Ajá. los sentimientos, claro. Pero,
0: pero este, me quiero salir tantito de ese contexto sí, tomar, sí. Para, para, para dejarlo así y darte la razón de que cuando tomas una decisión, obviamente el rumbo cambia totalmente. Eh, y tienes que saber cómo afrontar ese rumbo y cómo acoplarlo a lo que tú quieres lograr, porque obviamente en ese camino o en ese camino sin rumbo este, pues obviamente van van a pasar muchas cosas pero pues ay caray no sé, me, me hasta sentí hasta sentí feo wey.
1: sí, de hecho este es que es... ay caray creo que no, creo que la verdad es que también hay un, hay un cierto punto en el cual creemos que nada más tenemos que cambiar algunas cosas, güey. Pero al menos, a mi parecer, este, cuando terminas una relación o algo tan cabrón, güey, eh, no es solamente en la casa cambiar las ventanas y pintar las puertas. No, güey, es destruir esa casa. Es destruirla para formar una nueva, ¿sabes? es No es, ay, bueno, es que esto se fue Pero puedo poder seguir haciendo y pensando esto No, güey Creo que es reformular toda tu vida Es recalcular
0: estos cimientos de tu casa, ¿no? ¿O tú qué piensas? Pues fíjate, te, te lo voy te lo a poner con una analogía este, ¿Cómo se llama? Informática Sí En programación tú creas un código, ¿no? Que va a tratar de hacer algo Normalmente... Todos esos códigos, bueno, no sé, un código que vaya a ser la programación de una máquina de producción de carros. Ok. Todos esos tipos de códigos los hacen enfocados al error. A ver, explica. A que fallen. Los hacen enfocados a que a fallen. A que fallen, a que okay. fallen en su totalidad. En que haya algo que hagan que fallen y que la máquina pueda hasta explotar. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué tan drásticamente eso? Porque los, los programadores... Entonces tienen que pensar en toda la cantidad de errores que puede cometer el operador, el, todo el sistema alrededor de esa máquina, este, el error igual de computación. Claro. Los hacen así para que fallen, literalmente. Se van a eh, los extremos, ¿no? Ajá. Entonces también nosotros como personas tendríamos que irnos a, a esos extremos, ¿sabes? Sí. O sea, de que cuando tomas una decisión tienes que irte a, a pensar primero de que todo va a fallar. Exacto. Todo va a fallar. O sea, no pensar de que todo va a ir bonito y todo va a ir bien, tampoco. No. Todo lo, a raíz de esta decisión, todo va a fallar. Todo lo que hagas en día puede salir mal. Todo, todo, absolutamente claro. todo. Entonces, a raíz de eso, te creas o empiezas a pensar en soluciones. Sí. En soluciones de decir, ok, si falla esto, ¿qué hago? Esto. Si falla esto, ¿qué hago? Esto. Claro. Y por eso existen los manuales para todo. Sí, sí. Para una computadora tienes un manual de usuario. Sí. Y te dice, úsala así, así, así y los manuales también se hacen en base a eso en de que va a fallar, si hace esto si el operador hace, falla, hace, hace esto para, si no darte sé qué, ajá, claro. para darte soluciones entonces creo que también los humanos deberíamos este, pensar de esa forma, al tomar una decisión o al crearnos una, una pues sí, al tomar una decisión para crearnos un, una forma de vida o, o vivir de cierta manera pues tenemos que pensar en de que todo va a fallar en algún momento y que tenemos que tener el plan A, el plan B, el plan C, el plan D hasta todos los... si es hasta el plan Z y si después del plan Z ya no tienes ninguno pues, pues el A1, no lo que tú dices es recalcular todo y ver por qué ninguno de mis planes funcionó. Claro. Y decir, ok, ah, es que me equivoqué en la decisión. Así no tenía, esa no tenía que ser. Exactamente. Y es donde dices, ah, ok, esa, la decisión que tomé fue errónea. Y en base a ese error, que no se puede resolver con ninguno de tus planes, decir, ok, tengo que tomar otra decisión. Claro. Tengo que hacer algo diferente, algo totalmente diferente a lo que hice. Y es que eso es muy
1: difícil, güey. De hecho, la, las conversaciones eh, Muy Contrarias parecen una lucha, güey Pero en realidad no es así, güey eh, Las decisiones contrarias Y las opiniones que no van Es algo muy bueno, güey Porque siempre, siempre sube El intelecto humano, ¿sabes? Entonces eh, Cuando... Creo que esta sociedad también ha cambiado, güey. Esto que estamos haciendo es lo normal, güey. Discutir y platicar y subir el, el, el coeficiente. El quedarse callado ahora es lo que no, no es normal, ¿sabes? Y el, el quedarse callado antes era lo normal. Sí. El no expresarse.
0: Pues, un ejemplo, en los trabajos ahorita quieren gente extrovertida, que sepa claro. solucionar problemas, que se lleve con todo el mundo. Y antes nada más quieren gente que le digas, haz esto. Y lo patrón? hiciera, y ya, exactamente. Y te vayas, no, ahorita lo que quieren es este gente que, que tenga ideas bien locas, que también se puedan hacer, pero que las tengan, o sea,
1: exactamente.
0: Yo yo digo, ojalá que si algún día llegamos a trabajar en una empresa, no, los dos somos muy unas personas muy extrovertidas, nos sabemos sí. llevar muy bien con mucha gente y sabemos cómo comunicarnos con la gente. Si hay personas que nos caen mal, realmente ni les decimos ni les, hace, o sea, eh,
1: ni nos hacen ni nada, no
0: hacen nada, o sea, porque realmente sabemos como que lleva las relaciones personales claro. que tenemos. Entonces digo, ojalá si, si esas características que tengo nos lleven a un lugar donde podamos este, tener un trabajo chido. Pero sí, o sea, lo que tú dices ahorita, el debatir, el debatir es realmente para llenarte de conocimiento, conocimiento claro. que tú no tienes, porque tal vez esa persona sabe cosas que tú no, y esa persona, y, y tú sabes cosas que esa persona no, pero, ay caray, está.
1: Está interesante. Está interesante, pues bueno. Bueno, para terminar el podcast, que ya llevamos una hora, acabo de checar uh -huh este Pues creo que Al final de cuentas Cada decisión tiene que ser tomada De una manera individual wey. Y solamente Puede juzgar el pasado Quien está haciendo el
0: presente Solamente puede juzgar el pasado quien está haciendo el presente. Ahora te aventaste unas frases. Sí, hijo, no, vienes hermanas. bien estudiado, güey. Sí. O, sea, <risa> o sea, y quienes quien nos ven, nos escucha o así sea, de. Este, este cabrón, poeta. Se, se, se fue al Tumblr. Poeta, poeta este, podcaste. No, 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 no ahora Ya no estoy en la radio. Hablando eh, de no, los libros de vida, no sé, una cosa así, ¿no? Este, pues yo para cerrar, ¿qué, qué te diré? Pues que las decisiones, este. Son individuales, este, las decisiones deberían ser totalmente individuales. Es, es válido pedir opiniones, saber el punto de vista de otras personas, pero nada más saberlo, no guiarte por ese punto de vista. Claro. Porque como tú dices, solamente quien, quien vive el pasado. Sí,
1: ¿verdad? solamente puede juzgar el pasado quien, quien vive el presente.
0: Ajá, exactamente. Entonces, y las decisiones, lo hemos dicho muchas veces, esa analogía que nos. Desde que empezamos a vivir en la casa, lo de vamos a encestar es, es es alto. Es también cada día es estar alto es una decisión de vida, al final de cuentas. Sí, cada día decidir si quieres echarte el tiro de tres puntos, el de dos puntos, o nada más hacer así. O quedarte así, ahí. O quedarte ahí. Es una decisión de en vida. Pero
1: sencillo. Creo Ajá. que ese es el problema, güey. Que... ¿Le tenemos miedo al, a llegar alto? No le tenemos miedo a llegar alto. Tenemos miedo de fracasar. El
0: fracaso es parte del éxito. Claro, güey. El fracaso... No me acuerdo quién decía que Ah, hay una frase en, en Harry Potter, okay. ¿de Lupin? Uh -huh. La que dicen en la batalla, ya en la, en la batalla final, en la última. No el, los de los... ¿Cómo era? El éxito, ¿qué? Ah, que no estaba, algo así de que, no, que el éxito no estaba de cuántos, de cuántos eran, sino de tus virtudes, ¿no? Ah, ok. Ay, ay, algo ay, así ay, no me acuerdo. No, la, no recuerdo la frase. Y la otra era. es de que eh, la cantidad o la medida de tu éxito es proporcional a la cantidad de tus errores. De fracasos. Ajá, de tus errores, de tus fracasos. Sí, claro. Entonces, gente, no tengan miedo a fracasar, no tengan miedo a tomar decisiones que los van a llevar tal vez un punto, obviamente, hasta el suelo en su vida, pero que a raíz de ese punto en el suelo van a despegar como cohete hacia el espacio. Sí. Entonces, no, no le tengan miedo a, a tomar una decisión. Yo admiro mucho a las personas que, que toman decisiones este, tan drásticas o que, los, que se consideran tan drásticas. Eh, tengo amigos que han tomado decisiones tan, de, esa, de esa índole y que digo, no manches, a mí me hubiera gustado tomar esa misma decisión en su momento. No la tomé por miedo, por estigmas, por este, represión o por tal vez no defraudar a mi familia o por X o Y razón. Y realmente, ahorita que lo pienso, pues ya ni, ya ni lamentar me queda, ¿no? O sea, digo, pues ya no, la, no lo hice. Seguí con el plan A que tenía. Pues ahora termino el plan A y si no me funciona el plan A, pues ya. Le continuo con el plan B que lo tenía que tomar hace mucho tiempo, ¿no? Que tenía claro. que cambiarlo hace mucho tiempo. este Aún están eh, a los que quieran decidir, no sé, cambiarse de carrera, quieran, este, no sé... Terminar cambiarse. con una relación tóxica. Ajá, quieran cambiarse de lugar de vivir, quieran Exacto. cambiar su estilo de vida, quieran... A hacer otro negocio y tener Hacer otro negocio suyo. o fracasar en un negocio o algo. Hágalo. Pierden, pierden el miedo a, to a tomar decisiones este, importantes, porque realmente son importantes. Más allá de las sí. decisiones, este, de, como dijimos al principio, banales o que hacemos diariamente, las decisiones son así que los tiros de tres puntos o los tiros desde media cancha hágalos, avíntense. Sí, no, no todos van a encestar, güey, pero es más probable que notes uno si tiras 100 que si tiras uno, ¿sabes? o lo, Hay otra, también no me acuerdo quién decía, de que avintan la piedra hasta el último piso. Probablemente no caiga en el último piso, pero tal vez caiga en el segundo piso. Sí, exacto. O tal vez caiga en el tercero o en el cuarto piso. Entonces, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Nos vemos en el siguiente podcast. podcast ahora sí. Este, de Rumis sin
1: Apuros. Igual síguenos en las redes, comenten si es que quieren, la verdad es que leemos todos los comentarios y, y a veces este, participamos ahí, en los likes más que nada, pero mmm, no importa, aunque sea una carita, un like, un lo que sea, nos ayudan mucho comentando, dándole like, compartiendo, compartiendo también.
0: Sí, compartiendo.
1: este Si les gusta esto este programita que estamos empezando a hacer, pues este, la verdad nos ayudará mucho apoyando y, y pues ya se las ha.
0: Y el siguiente, el siguiente probablemente tenga mejor calidad de audio. Este, este es como que el piloto. Claro, Esta es la prueba piloto del audio y tal vez también del video. Puede puede ser que vaya a haber fallas, no sabemos. <risa> Aún no lo sabe. no, no sabemos. <risa> ya lo veremos. Ya lo veremos el... El... <risa> Ajá, pero en dado caso que haya, que haya fallas, pues probablemente nada más les metamos el audio. Entonces, este, el siguiente ya va a, se va a escuchar mejor. Vamos a tener como que ya todo más, este, preparado para que sea de mejor manera. O sea, ya, ya es un y es un ya salto es un, de calidad es un salto muy cabrón de ya, de hecho, ya sí. tomamos, tomamos la decisión de ya hacerlo porque todos los lives ya ahora Ey, sí vamos a hacer y hasta ahorita decidimos ahora sí hacerlo entonces pues bueno nos vemos en el siguiente sale chavos pues yo nada más muchas gracias y, y pues ya
1: los vemos en... vamos a hacer el podcast yo creo semanalmente porque si sí, sí, se los debemos ya ya se nos, los debemos nos debemos. sentamos unas semanitas así que pues síganos ahí en las redes y pues muchas gracias por vernos adiós sale